1: el expresidente donald trump reaparecerá en corte el 4 de diciembre y el juicio por 34 cargos empezaría en enero de 2024 los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN están reunidos en Bruselas y se preparan para una larga guerra en Ucrania. Y disminuye la oferta de empleo en Estados Unidos según el último reporte de febrero. Hoy es miércoles 5 de abril de 2023. Soy Joconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: Los 34 cargos contra el expresidente Donald Trump se concentran en falsificación de documentos comerciales para ocultar el pago a la exactriz actriz porno Stormy Daniels. Jaime Moreno tiene el resumen de la histórica jornada.
3: El juez Juan Manuel Merchán presidió la lectura de cargos que se hicieron públicos durante la audiencia que incluyen entre otros delitos la falsificación de documentos de negocios en primer grado. Todos los cargos están relacionados con el pago de 130 mil dólares a la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre un presunto encuentro íntimo con Trump años atrás. Según la Fiscalía los 130 mil dólares que Trump le transfirió a su exabogado Michael Cohen en 2017 eran para reponerle el dinero entregado a la exactriz porno. La ilegalidad que encuentra la fiscalía es que la organización Trump, en vez de decir que la plata era para Stormy Daniels, la reportó como honorarios legales del abogado Cohen.
4: El acusado hizo 34 declaraciones falsas realizadas para encubrir otros delitos. Estos son delitos graves en el estado de Nueva York. No importa quién sea, no podemos y no normalizaremos una conducta delictiva grave. El acusado hizo repetidamente declaraciones falsas en los registros de Nueva York. También hizo que otros hicieran de declaraciones falsas.
3: La fiscalía conecta los cargos de falsificación de documentos con la violación a las leyes electorales porque el pago de 130 mil dólares a Stormy Daniels se habría efectuado a menos de dos semanas de las elecciones de 2016. Durante la lectura de los 34 cargos, el expresidente Donald Trump estuvo acompañado de sus abogados, se declaró no culpable y la defensa legal desestimó la acusación de la fiscalía. And
5: the
3: district attorney has turned...
5: El fiscal de distrito convirtió lo que en realidad es una acusación política en una una investigación política y no es un buen día. El Trump está
3: frustrado, está molesto, pero les diré algo, está motivado y no lo van a detener, no lo van a retrasar. La entrega de Trump a la justicia ocurrió en medio de la mayor atención mediática posible y la presencia de simpatizantes y detractores que desde muy temprano llegaron a las afueras de la Corte Criminal. Desde la ciudad de Nueva York, soy Jaime Moreno, Voz de América.
1: Y el expresidente Trump dejó Nueva York apenas concluyó su comparecencia ante el juez que dictó los cargos y en su residencia de Mar-a-Lago en Florida retó a la justicia y afirmó su posición de una persecución política. Anthony Belchi siguió este evento.
5: El expresidente Donald Trump regresó este martes a última hora de la tarde a su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, tras entregarse a las autoridades estatales de Nueva York. En un discurso ante decenas de simpatizantes, el exmandatario admitió que nunca pensó que algo así podría suceder en Estados Unidos, insistió en su inocencia y dijo que todos los que han analizado el caso, incluso los demócratas, aseguran, según él, que no hay ningún crimen y que nunca debieron haberse presentado cargos. And I never anything... Nunca pensé que algo así podría suceder en Estados Unidos, nunca pensé que podía a suceder. El único crimen que he cometido es defender valientemente a nuestra nación de aquellos que buscan destruirla. La investigación en contra del expresidente incluye el pago de sobornos a tres personas, según la Fiscalía. A pesar de esa investigación, decenas de simpatizantes de Donald Trump consideran que todo esto forma parte de un plan orquestado por los demócratas para evitar que el expresidente se presente a las elecciones de 2024 y aseguran que seguirán movilizándose. Anthony Belchi, Bot de América,
2: Palm Beach, Florida. Por otra parte, diversas reacciones entre los políticos estadounidenses y los ciudadanos se generaron a raíz de la presentación de cargos contra el expresidente Donald Trump. Informa Gustavo Charkis.
6: Las reacciones a la acusación de Donald Trump era predecible en la dividida política estadounidense. Sus compañeros republicanos atacaron al fiscal de Nueva York, por lo que afirmaron que fue un ataque puramente partidista, mientras que los demócratas sostuvieron que nadie está por encima de la ley. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien no ha anunciado una candidatura presidencial para 2024, pero que ocupa el segundo lugar detrás de Trump para la nominación, acusó en Twitter al fiscal de Nueva York de implementar el sistema legal para promover una agenda política, que dijo, pone patas para arriba el Estado de Derecho. Los demócratas, por su parte, tomaron un rumbo diferente diciendo que nadie debería poder escapar del enjuiciamiento si se alegan irregularidades. Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, escribió, el gran jurado ha actuado sobre los hechos y la ley. Nadie está por encima de la ley. Y toda persona tiene derecho a un juicio para probar su inocencia. Ojalá el expresidente respete pacíficamente el sistema que le otorga ese derecho. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo en un comunicado. El señor Trump está sujeto a las mismas leyes que todos los estadounidenses. Podrá valerse del sistema legal y de un jurado, no de la política. No debe haber influencia política externa, intimidación o interferencia en el caso. Las reacciones a la noticia en las calles de New York fueron mixtas finalmente, debería haber sido enjuiciado de un millón de cosas y finalmente está siendo enjuiciado de algo, dijo Caroline una residente de Nueva York, mientras que otro residente de Nueva York, llamado Oscar, dijo, esto es probablemente lo que quieren, la campaña de Trump quiere esto, es marketing gratuito lo cierto es que las opiniones en el país están divididas y con una carrera electoral enfrente el ambiente estará muy polarizado, Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC
0: Estas son las noticias
8: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Y seguimos informando. Los estados miembros de la OTAN estudian aumentar su gasto militar ante las previsiones de una larga guerra. Judith Martín Rodríguez en el informe. Okay.
9: Por primera vez en la historia, los 31 miembros de Asuntos Exteriores de la Alianza Atlántica posaron unidos en la foto oficial de grupo hace apenas unas horas en la sede de la organización en Bruselas, donde ahora se encuentran reunidos. Un día después de que la OTAN añadiera más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia a su territorio, como resultado de la adhesión de Finlandia a la entidad militar, aunque por el momento no se establecerán tropas de la Alianza en suelo finlandés. A la espera de la rueda de prensa del secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken y del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se sabe que la alianza discute sobre la cada vez mayor alineación de Pekín con Moscú y además se preparan para un escenario bélico que podría prolongarse años. Mientras, continuarán proporcionando a la administración Zelensky aquello que necesite en el campo de batalla para prevalecer como nación soberana e independiente, así lo confirmó Stoltenberg al inicio de la reunión ministerial. La
2: guerra de Rusia contra Ucrania continúa. El presidente Putin no se está preparando para la paz, se está preparando para más guerras. Los aliados de la OTAN están unidos en nuestro compromiso de mantener e intensificar nuestro apoyo a Ucrania. Finalmente discutiremos los gastos de defensa. En un mundo disputado y peligroso, no podemos dar por sentado nuestra seguridad por lo que debemos invertir más en nuestra defensa.
9: En tanto, el secretario Blinken anunció un nuevo paquete de asistencia militar para Ucrania valorado en 500 millones de dólares que incluye más municiones para los sistemas lanzamisiles HIMARS, interceptores de defensa aérea y proyectiles de artillería proporcionados por Washington que Ucrania está utilizando en su defensa contra la agresión de Vladimir Putin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La preferencia de Estados Unidos aumenta en el sudeste asiático, pero la desconfianza persiste, aunque seis de cada 10 habitantes de la zona favorecen a Estados Unidos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
10: Cuando se les dio a elegir entre las principales potencias mundiales de Estados Unidos y China, la mayoría de los ciudadanos de los 10 países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, prefirieron a los Estados Unidos. El aumento de la participación estadounidense en la región está detrás de este cambio, dicen investigadores como Melinda Martinus, del Instituto ISEAS Yusof Isap, con sede en Singapur. Uh,
1: El año pasado, la administración Biden de Biden nombró a un embajador a la ante la ASEAN. So es un nivel de compromiso que lo hace muy apreciado en este grupo.
10: Estados Unidos lanzó el IPEF, abreviatura de marco económico Indo-Pacífico para la prosperidad en mayo de 2022, poco después de que entrara en vigor la Asociación Económica Integral Regional favorecida por China. En su encuesta sobre el estado del sudeste asiático, publicada en febrero, el Instituto ISEAS Yusof Isaf encontró que en más de 1.300 encuestados, el 61% prefirió Estados Unidos que a China, mientras que el 38,9% prefirió a China el año anterior Estados Unidos tenía una ventaja menor con un 57% en comparación con el 43% de China el sentimiento negativo hacia China fue mayor en los países con los que tiene disputas territoriales según apunta la investigadora Melinda Martínez
1: esto se puede ver en Vietnam y Filipinas si se les pide que elijan entre Estados Unidos o China estos dos países definitivamente elegirán a Estados Unidos
10: además de la rivalidad entre entre Estados Unidos y China, la encuesta de este año también mide las opiniones de los asiáticos del sureste sobre la invasión rusa de Ucrania, que la mayoría de los encuestados condenaron. Sala de redacción, Voz de América.
2: Somos la Voz de
1: América desde Washington, D.C. En Buenos Días, América, continúan las noticias. El presidente Joe Biden afirmó que aún queda por ver si la inteligencia artificial es peligrosa, pero subrayó que las empresas de tecnología tienen la responsabilidad de garantizar que sus productos sean seguros. En una reunión que se desarrolló en la Casa Blanca el martes, el mandatario fue muy claro al afirmar lo que estos avances deben significar.
2: Puede ayudar a lidiar con algunos desafíos muy difíciles como las enfermedades y el cambio climático, pero también tengo que Abordar el reciente potencial para nuestra sociedad en mi opinión, las empresas tecnológicas tienen la responsabilidad de asegurarse de que sus productos sean seguros antes de hacerlos públicos
1: el presidente biden afirmó que las redes sociales ya habían ilustrado el daño que pueden causar las tecnologías poderosas sin las garantías adecuadas en ausencia de estas garantías vemos el impacto en la salud mental y la autoimagen y los sentimientos y la desesperanza especialmente entre los jóvenes a afirmó a tiempo de reiterar, un llamado para que el Congreso apruebe una legislación de privacidad bipartidista para poner límites a los datos personales que recopilan las empresas de tecnología, prohibir la publicidad dirigida a los niños y priorizar la salud y la seguridad en el desarrollo de productos. La inteligencia artificial se está convirtiendo en un tema candente para los formuladores de políticas. El año pasado, la administración Biden publicó un proyecto de declaración de derechos para ayudar a garantizar que los derechos de los usuarios estén protegidos a medida que las empresas de tecnología diseñan y desarrollan sistemas de inteligencia artificial.
2: En otra información, las ofertas de trabajo en Estados Unidos durante febrero alcanzaron el nivel más bajo en casi dos años, según asegura un reciente informe presentado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y, según el concepto de algunos especialistas, esta cifra podría tener una repercusión directa en las medidas que se adopten a futuro por parte de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, para continuar con su lucha contra la fuerte inflación que azota el bolsillo de los estadounidenses desde hace varios meses. El informe destaca cómo, a pesar de que la disminución resultó ser mayor a la esperada por los economistas, el mercado laboral estadounidense sigue ajustado, ya que el periodo del primero al 28 de febrero dejó casi dos vacantes por cada persona desempleada. Para Jennifer Lee, economista senior de BMO Capital Markets en Toronto, afirma que el mercado laboral se está enfriando y también que es una señal de que podemos ver cierta presión a la baja sobre las demandas salariales, lo que significaría una inflación más fría, aseguró textualmente la experta a la agencia de noticias Reuters. Otro de los aspectos que llamó la atención de la publicación realizada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos hace referencia al número de personas que renunciaron voluntariamente a sus puestos de trabajo durante febrero, el índice que aumentó a 4 millones de trabajadores en el acumulado anual, siendo el sector de los servicios profesionales y empresariales el que más aportó al reportar más de 100.000 renuncias. Estas cifras podrían tener un impacto directo en las determinaciones tomadas por la Reserva Federal, ya que el presidente de esta entidad, Jerome Powell, ha insistido en varias ocasiones en la importancia del mantener un equilibrio entre la oferta laboral y los salarios elevados como consecuencia de la falta de mano de obra.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
5: Desde la Voz de América...
1: Y las noticias siguen. El gobierno de El Salvador exige a su homólogo de México justicia y reparación en el caso de las víctimas del incendio en el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez. Neri Mabel Reyes tiene el reporte.
7: La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, Cindy Portal, hizo fuertes declaraciones para exigir al Gobierno de México justicia y seriedad en el manejo de la información en el caso de los migrantes salvadoreños víctimas mientras estaban detenidos en oficinas de inmigración en Ciudad Juárez. La funcionaria se encuentra en México para solicitar información directa a la fiscalía en esa ciudad fronteriza y junto a representantes de las cancillerías de otros países que también tienen migrantes víctimas de la tragedia, como Guatemala, Honduras, Colombia. Colombia y Venezuela, sostuvieron una reunión con el subsecretario del gobierno mexicano para América Latina, Maximiliano Reyes. Por tal, dijo que se encuentra gestionando ayuda para los sobrevivientes de la tragedia y busca agilizar la repatriación de los restos mortales de siete migrantes salvadoreños que murieron en el incendio.
9: Por nuestro lado, hemos buscado también a la funeraria para poder repatriar los cuerpos de nuestros connacionales. Como lo dije, yo no me voy a ir de este país hasta que no tengamos la respuesta a las familias.
7: El gobierno mexicano ha ofrecido un avión para ayudar con la repatriación de las víctimas, pero aún no hay fecha específica. La diplomacia se hace a un lado cuando se trata de defender la vida de nuestros migrantes expresó Portal y dijo que espera que la investigación alcance a quienes toman decisiones.
9: Nosotros no queremos que los responsables sean los de pies descalzos.
7: Mientras tanto, en El Salvador, la familia de los migrantes fallecidos siguen a la espera de la información sobre la fecha de la repatriación. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
2: En tanto, una organización no gubernamental denuncia que las condiciones en las que viven los reclusos comunes en Venezuela son deplorables. Carolina Alcalde tiene los detalles.
12: El más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones expone que las soluciones a la crisis en las cárceles de Venezuela son inexistentes y los problemas cada vez más agudos. En Venezuela existen 52 centros carcelarios. Sin embargo, según la organización que vela por el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el país, actualmente solo 45 centros se encuentran operativos y ninguno cuenta con los estándares mínimos de reclusión, conforme al marco jurídico internacional. Al respecto, Humberto Prado, director del Observatorio, expone que existe un importante retardo por Procesal y ausencia de condiciones dignas.
6: Continúa el hacinamiento, no hay garantías procesales ni tutela la judicial efectiva. El derecho a la alimentación, el interno tiene derecho a un desayuno, almuerzo y cena que reúnan las 2.700 calorías y que lamentablemente eso no se cumple. El acceso al agua potable tampoco, menos aún, porque los familiares son los que tienen que estar cargando potes para llevarle los días de visita.
12: Prado cuestiona que el alto comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Volker Torque, se haya limitado a manifestar en días recientes y durante su actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que su equipo ha visitado 60 centros de detención y que no haga referencia a la situación de los presos comunes en el país.
6: Que se mueren de hambre, que se mueren de tuberculosis, que lamentablemente la corrupción que hay y que si su equipo ha ido a las cárceles ha tenido que darse cuenta y eso no lo manifiesta y eso yo lo tengo que protestar porque he cumplido dando informe.
12: En varias ocasiones desde su nombramiento en febrero la nueva ministra para el servicio penitenciario Celsa Bautista ha manifestado en redes sociales el compromiso del estado con la humanización de los privados y privadas de libertad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una
1: pausa y ya volvemos.
0: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
7: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
6: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
8: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, Manny Machado pensó que había solicitado una pausa cuando el reloj de Picheo marcaba ocho segundos. El umpire del plato, Ron Culpa, opinó lo contrario y le cantó un strike automático. El tercero para poner fin al primer inning... El toletero estelar de San Diego se disgustó y comenzó a discutir, dijo algo que no le gustó al umpire, culpa quien lo expulsó y ese eh, no fue el único momento dramático y desagradable para los padres quienes dilapidaron una ventaja de cuatro carreras y cayeron por 8 a 6 el martes ante los Diamondbacks de Arizona. La derrota siguió al desmoronamiento del bullpen que trataba de preservar la ventaja heredada por un debut decente de Hugh Darby's. El venezolano José Herrera remolcó un sencillo la carrera de la ventaja en el octavo inning cuando los Diamondbacks fueron ayudados por cuatro robos y un par de errores para anotar cuatro veces. Y con dos goles del argentino Enrique Triverio, The Stronger derrotó el martes 3-1 a River Plate en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En la altura de La Paz, el conjunto boliviano se adelantó con un doblete del volante de 34 años con pasado en Racing de Avellaneda y Argentino Juniors, entre otros clubs. Tras un primer tramo de dominio de River, cuatro veces campeón de la Libertadores, los locales tomaron ventaja a los 25 minutos luego de una pena máxima cometida por el arquero del cuadro millonario Franco Armani sobre Triverio que se encargó de abrir el marcador desde los 11 metros. A los 35, Triberio aumentó su cuenta con un remate ajustado desde el borde del área tras una mala salida del equipo dirigido por Martín de Michelis, que debutó en el banquillo del River Plate. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
11: Hoy miércoles, la Metro Golden Mayer MGM estrena en los cines la película Air, protagonizada por Matt Damon y dirigida por Ben Affleck, los mismos que hace 26 años hicieron Good Will Hunting con Robin Williams. Air trata sobre Michael Jordan y Nike. La película original de Amazon Studios es el primer emprendimiento de la nueva productora de estos dos actores, Artist Equity, de la que Ben Affleck es director ejecutivo y Matt Damon jefe de contenidos. Parte de su misión es compartir con los miembros del equipo y el elenco una parte de las ganancias, según la agencia de noticias AP, la película coprotagonizada por Viola Davis y Jason Bateman, ha obtenido excelentes críticas desde que fue estrenada en el festival South by Southwest Tanya Tucker y Patty Loveless, ganadores de Grammy, junto al compositor Bob McDill serán los nuevos miembros del Salón de la Fama de la Música Country. La Asociación de Música Country los anunció esta semana en Nashville, Tennessee. Tucker, cantante de Delta Dawn, ingresa en la categoría de artista de la era veterana, mientras que Loveless, que mezcla bluegrass y country, lo hará como artista de la era moderna. Los tres serán admitidos formalmente durante una ceremonia en los próximos meses. Tucker tiene en su haber 10 temas que han llegado al primer lugar, más de 40 canciones en el Top 10 de las carteleras de la revista Billboard y ha ganado dos premios Grammy por su álbum de 2019, While I'm Living. Tanya Tucker apareció en la portada de la revista Rolling Stone con solo 15 años. Ha ganado premios a Vocalista Femenina del Año de la Asociación de música Country y ha grabado éxitos como Down to My Last Teardrop, Two Sparrows in a Hurricane y Strong Enough to Bend. El año pasado se estrenó un documental sobre ella y la realización del disco de 2019 que grabó con los productores Brandy Carlile y Shooter Jennings. El director ejecutivo de Walt Disney, Bob Iger, anunció que se está desarrollando una nueva versión de Moana de acción en vivo. La producción se encuentra en las primeras etapas. No se ha anunciado director, pero se sabe que Dwayne Johnson regresa como el semidios Maui. Puede decirse que es casi imposible sobrevivir en un lugar como Los Ángeles y sus alrededores sin un automóvil, esto debido a la estructura de la ciudad o ciudades que la conforman. En términos angelinos, por ejemplo, conducir para llegar al supermercado que está a la vuelta de la esquina equivale a por lo menos 20 minutos. Buscando en los archivos de La Voz de América encontramos esta digo yo, hipnótica canción que pertenece al catálogo de Albert Hammond y Hal David quienes siempre se refieren a California en sus canciones y se llama 99 Miles from L.A., algo así como quedan 99 millas para llegar a Los Ángeles y mientras manejo no hago sino pensar en ti. Eso dice la canción que interpreta R. Funk, muy al estilo de la música de la película El graduado de él y Paul Simon, el eterno matrimonio de la música y el cine. Desde La Voz de América en Washington, se desmide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
4: Keeping my eyes on the road, I see you. Keeping my hands on the wheel, I hold you. 99 miles from